0: Alle reden über neue Führungen. Wie kann es uns gelingen, eine Arbeitswelt zu schaffen, die uns nicht ausbrennen, sondern aufblühen lässt? Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Besser Fühlen, Besser Führen. Ich bin Lena, bin Verhaltenstherapeutin und Beraterin für positive Psychologie und in mir schlummert außerdem eine kleine Weltverbesserin. Und deshalb tausche ich mich hier mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie Führung neu gedacht und gelebt werden kann und gebe meinen psychologischen Senf dazu. Damit starten wir jetzt in die allererste aller Interview-Folge. Ich freue mich sehr. Ich habe mit Nadja Ronke über ein echtes Herzensthema von mir gesprochen. Und zwar ist das das Thema Stärkenfokussierung. Wir wissen ja eigentlich alle, was wir nicht so gut können, was vielleicht unsere Schwächen sind. Aber warum es eigentlich so gut ist, sich auch mal mit den eigenen Stärken und mit denen des Teams zu beschäftigen, darum ist es in unserem Gespräch gegangen. Nadja ist da auch genau die richtige Ansprechpartnerin. Sie hat nämlich selber schon ganz viel Erfahrung als Führungskraft und berät mittlerweile selbst auch andere Führungskräfte und Teams ähm, zu genau diesem Thema. Und ich finde, eine ihrer Stärken ist auf jeden Fall ihr Enthusiasmus und ähm, ihre Leidenschaft. Also man merkt richtig, wie sehr sie für das Thema brennt und sie hat mich total mitgenommen und mitgerissen. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und damit wünsche ich euch auch ganz viel Spaß mit dieser allerersten Interviewfolge. Hallo, Nadja. Guten Tag. Hallo, liebe. <lacht> Ich freue mich total, dass du ähm, ja, dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast bist und äh, mit mir über das Thema Stärkenfokussierung sprechen würdest. Äh, ich weiß ja, dass es ein Herzensthema von dir ist und ähm, ja, ich finde das auch wirklich ein sehr, sehr schönes Thema und äh, denke, da werden wir einen prima Austausch haben. Bevor wir jetzt starten, äh, würde ich dich bitten, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, ähm, vielleicht ja, in ein paar Sätzen kurz erzählst, wer bist du, was machst du? Genau, ja, total gerne. Ich
1: bin Nadja, ich bin Teilzeit selbstständig und die andere Hälfte angestellt bei der Feelgood Academy. Ansonsten bin ich Mama und Ehefrau und natürlich Individuum. Mein, mein großes Herzensthema ist tatsächlich, so wie du gerade gesagt hast, die Stärkenfokussierung bzw. die menschenzentrierte Führung. Also ich begleite und helfe Unternehmen dabei, sich menschenzentriert auszurichten und vor allem auch Führungskräften, Führungskräfte stärkenorientiert zu führen. Mir geht es also immer um den einzelnen Menschen im Unternehmen. Ähm, und ähm, ja, das ist mein Ansatz, sozusagen äh, ein ein zufriedenes und motiviertes Team zu schaffen, was letztendlich auch ähm, hoch effektiv und produktiv arbeitet und darüber natürlich dann das Unternehmen äh, auch zu einem erfolgreichen Unternehmen macht und ähm, wenig Fluktuation, wenig Krankenstand hat, aber dafür eben hochmotivierte und effiziente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, es ist ähm Quasi eine Win-Win-Situation, da werden wir bestimmt heute noch ähm, im Verlauf auch drüber sprechen. Okay, also bevor wir jetzt so in das Thema einsteigen, ähm, mein Podcast heißt ja besser fühlen, besser führen und äh, die Eisbrecherfrage bekommt quasi jeder am Anfang einmal gestellt und zwar, äh, <lacht> ja, was verbindest du mit dem Wortspiel?
1: Also ich finde äh, den, den Namen übrigens super treffend, also ein großes Kompliment an der Stelle äh, dafür Vielen deine Dank. Kreativität. <lacht> ähm, ich finde äh, oder verbinde damit Reflexion ähm, und zwar kann ich das aus der eigenen Perspektive auch, glaube ich, ganz gut äh, wiedergeben. Ähm, je besser ich mich selber kenne und auch meine Stärken kenne, desto besser kann ich die auch einsetzen desto besser fühle ich mich auch während der Arbeit, desto mhm. besser kann ich meine Bedürfnisse wahrnehmen und auch äh, mich selbst führen, ja, indem ich über meine Bedürfnisse erkenne, was brauche ich gerade, um vielleicht produktiv zu sein oder was lenkt mich gerade noch ab, was muss ich vielleicht zuerst machen äh, und so weiter. Und nur wenn ich das begriffen habe, kann ich auch als Vorbild andere anleiten oder führen. Ähm, das heißt, ich fungiere also als Teamlead oder als Führungskraft, egal auf welcher Hierarchiestufe sozusagen, immer als Vorbild und muss zuerst bei mir selbst anfangen, also zuerst in die Reflexion gehen, bevor ich ähm, dann auch andere eben führen kann.
0: Mm, total schön. Ja, ja. ich ähm, finde es auch generell einfach wichtig, wie du schon sagst, auch als Führungskraft sich äh, mit den Themen auseinanderzusetzen. Und ich gehe mal davon aus, dass die, die zuhören, ähm, auch einfach Interesse daran haben. Und ja, sehr, sehr schön. Okay, zum ähm, Thema Stärkenfokussierung falls jetzt irgendjemand reinhört und sich denkt, okay, was, was bedeutet das denn überhaupt? Ja, vielleicht kannst du einmal kurz was dazu erzählen, was eigentlich das Wort alles so beinhaltet, Stärkenfokussierung.
1: Mhm. Ja, also für mich bedeutet das eigentlich genau das, was auch die Wörter an sich einzeln aussagen, also Stärken, das, was wir gut können, wo einfach unser Kraftfeld liegt und Fokus eben genau das, dass man nämlich eben das in den Fokus rückt, eben das in die ähm, Beobachtung sozusagen rückt und näher ranholt. Ähm, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich nicht anfange, mit Menschen an ihren Schwächen rumzudoktern, sondern dass mhm. ich wirklich äh, das Zentrum immer auf das rücke, also Spotlight wirklich dahin ausrichte, auf die Sachen, die die Menschen gut können. Ja.
0: ja, weil ähm, wir ja auch, glaube ich, alle ganz gut wissen, was wir nicht so gut können.
1: Richtig. Und im, im, ganz oft ist es nämlich so, und im Zweifelsfall ist das auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so, dass sie zwar ganz genau wissen, was sie nicht können, aber dafür wiederum mhm. gar nicht gut einschätzen können, was sie wirklich gut können. Und was allen bei allen gleich ist, du kannst natürlich beginnen mit Trainings und mit Hilfestellungen, Schwächen, Versuchen, irgendwie auszumerzen, kleiner in ihrer Ausprägung zu machen. Es wird aber immer eine große Fehlerquote dabei am Ende übrig bleiben oder zumindest ein großes Risiko, dass Fehler passieren. Per se sind Fehler nicht schlimm, aber man kann sie vermeiden, indem einfach jeder in seinen Stärken arbeitet und dann ist das viel einfacher. Und natürlich bleibt auch die Motivation und der Spaß auf der Strecke. Ähm, ergo macht mhm. der eigentliche Job irgendwann keine Freude mehr. Und ja, was dann passiert und was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann tun, denke ich, kann jeder Unternehmer aus eigener Erfahrung sagen. Die Menschen gehen entweder oder sie kündigen innerlich und sind unzufrieden, was wiederum fürs Unternehmen überhaupt gar keinen guten Einfluss bringt. Ähm, von daher ist für mich Stärkenfokussierung wirklich genau das. Richtet euch auf die Stärken aus, auf den, richtet den Fokus wirklich auf das aus, was die Leute richtig gut können und was ihnen richtig viel
0: Spaß macht und setzt die Leute genau da ein. Ja, total gut, schön. Ich ähm, ja, gebe so ein bisschen meinen psychologischen Senf ja auch irgendwie immer <lacht> dazu, ähm, so nenne ich das immer. <lacht> ähm, und ich würde gerne ja, so einige Aspekte aufgreifen, was du auch gerade gesagt hast, ähm, einfach um da auch so ein bisschen Unterbau noch reinzubringen, weil ähm, ich finde, es klingt immer manchmal oder auch generell, wenn es so um, um Themen äh, positive Psychologie, positive Leadership geht, dann klingt das manchmal so ein bisschen nach äh, Zuckerwatte und irgendwie high Tai und alles schön und schick. Aber mhm. ähm, du hast ja auch gerade gesagt, so es ähm, bedarf auch einfach so, ja, einem gewissen. Umdenken oder auch einfach der Fokussierung äh, sich dem Thema mal zu widmen. Und du hast ja auch gerade schon total viel dazu gesagt, warum es irgendwie im, im Arbeitsbereich auch wichtig ist und was auch wirklich ganz konkrete ähm, ja, Veränderungen sind, die man damit irgendwie erreichen kann. Mhm. Ähm, wenn wir uns mal so angucken, äh, ich sag mal aus dem psychologischen Bereich, was so Aspekte sind, die durch Stärkenfokussierung auch so abgedeckt werden können, dann tut sich da halt auch irgendwie so ein ganz breiter Fächer auf. Also zum einen ähm, auch so aus dem Bereich, ja, Positive Psychologie, wo es ja darum geht, so ein bisschen ähm, ja, über Krankheitswert, psychische Erkrankungen ähm, hinwegzudenken und auch wirklich zu sagen, was macht uns denn ähm, besonders leistungsfähig, aber auch, ne, was erzeugt irgendwie viel Wohlbefinden, also wie können wir ein richtig gutes Leben führen, statt nur eins ohne irgendwie ähm, psychische Erkrankungen. Und ähm, es gibt so fünf Säulen und ich finde es total schön, weil dieses Thema Stärken halt ganz viele Aspekte davon quasi schon mit einbezieht und irgendwie so, ähm, ja, anschneidet. Und so eines mhm. ist zum Beispiel ähm, Engagement, also das ist ein bisschen mhm. dieser Flow-Zustand, das wirst du ja irgendwie auch kennen, mhm. äh, wenn wir irgendwas machen was uns äh, gut liegt und uns irgendwie mhm. leicht fällt, dass die Zeit auch einfach so wie im, ja, im Fluss vergeht, im, im Flow. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch was ganz Wertvolles, das im Arbeitskontext zum Beispiel über Stärkenfokussierung herzustellen. Mhm. Und ähm, was, was ja auch passiert, was uns irgendwie total ja, gut tut, einfach psychisch, ist ähm, Selbstwirksamkeitserleben. Also das ja, ist ein psychologischer Begriff, der aber eigentlich einfach nur bedeutet so, ich habe das Gefühl, dass das, was ich tue, auch etwas bewirkt. Oder ich habe das mhm. Gefühl, ne, auch wenn das Leben mir irgendwie eine schwierige Situation gibt, ich kann trotzdem noch wirksam sein. Also ich bin dem irgendwie nicht ausgeliefert, sondern ich weiß, ähm, wie ich das angehen kann. Und wenn ich meine Stärken kenne, dann fällt mir das natürlich auch viel, viel leichter, auch irgendwie mit ja, Herausforderungen umzugehen, die das Arbeitsleben, aber auch das Private oder so mir irgendwie vor die Füße wirft. Ähm, genau, also was das angeht, ähm, sind da schon mal so ganz wichtige psychologische Mechanismen, die man durch Stärkenfokussierung halt auch einfach so, ich sag mal, aktiv irgendwie gut ähm, weiterentwickeln kann. Und ich sag immer so, nichts zählt, außer man tut es. Also es ist ähm, total schön zu wissen, ne, so, äh, dass ich irgendwie vielleicht Stärken habe oder vielleicht sogar zu wissen, welche. Aber das wirst du auch aus deiner Erfahrung irgendwie ähm, kennen. So, es bringt halt alles irgendwie nicht so viel, wenn man es nicht wirklich auf die Straße bringt und im, und im Alltag irgendwie auch umsetzt. Ne? Ja, absolut. Du kannst auch viel schneller nach Hilfe fragen äh, und traust dich
1: das auch viel mhm. schneller, weil du einfach weißt, was kann ich wirklich gut, worauf kann ich mich bei mir selbst verlassen. Ähm, und dann stehst du dazu und kannst aber auch gleichzeitig rausgehen und sagen, hey, Leute, ich habe hier eine Aufgabe, den einen Teil kriege ich ohne eure Hilfe nicht hin. Ich weiß aber, mhm. du und du, ihr seid da besonders gut drin. Können wir uns das aufteilen? Das fällt viel weniger schwer, als zu sagen, oh, ich weiß auch nicht, ich und damit ich, nicht so klar. Ja, mach, ja. man macht sich selbst gar
0: nicht so schlecht. Ja, total. Total. Und ich finde es auch irgendwie eine schöne Haltung, ähm, so zu wissen: okay, das sind meine Stärken, aber mhm. das sind vielleicht auch deine Stärken oder wie du schon sagst, ne, wenn man so ein Team hat und alle wissen so ein bisschen voneinander: hey, ne, mit welchen Karten spielen wir hier eigentlich? Dann ist es irgendwie auch total schön. Also, ich kann da so aus meiner persönlichen Erfahrung auch irgendwie, wenn ich in Teams oder so, arbeite, berichten, dass sie es halt irgendwie auch schön finde zu wissen, okay, ich bin irgendwie gut im äh, vielleicht auch mal To-Do-Listen erstellen, abhaken und organisieren. Das kann irgendwie meine Kollegin überhaupt nicht, aber dafür ist die so voll die ähm, Speakerin, die irgendwie nach vorne geht und wenn wir irgendwas pitchen müssen, da total strahlt. Also ich finde es einfach schön, um ähm, irgendwie so ein bisschen Teamgefühl zu kriegen und auch einfach zu sagen, okay, wir haben halt unterschiedliche Facetten, aber das macht uns als Team halt auch total aus und besonders.
1: Genau, absolut, ja.
0: Mhm. Mhm. Richtig schön. Okay. Wie ist es denn so ähm, mit diesem Thema? Also du hast ja eben schon angerissen und hast gesagt, gut, das ist äh, ein wichtiges Thema. Äh, es ist dein Herzensthema. Also du sagst, es soll auch irgendwie mehr gelebt werden. Es ist dein Wunsch. Was ist denn so? Ja, deine Erfahrung. Ähm, also warum braucht es das denn im Thema Führung auch?
1: Mhm. Also für mich ist es ein ganz maßgeblicher Baustein im Thema Unternehmenskultur und auch Unternehmenswerte. Ähm, heutzutage am Arbeitsmarkt haben wir sehr, sehr viele äh, gute, ähm, tolle Menschen, äh, die wir ansprechen können, aber die können sich natürlich auch irgendwie aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Und ähm, die mhm. Menschen heutzutage suchen wirklich Arbeitsplätze, in denen sie sich frei, frei entfalten können, in denen sie wachsen können, in denen sie auch sinnstiftend ähm, arbeiten können. Und mhm. meine Erfahrung ist da eben, dass die Menschen, die oft in ihren Aufgaben das machen müssen, was sie eigentlich nicht gut können, wo sie eigentlich nicht unbedingt ihre Stärke haben, ähm, dann haben wir zum einen eine hohe Fehlerquote und zum anderen sind die Menschen nicht auf lange Zeit auch wirklich motiviert und glücklich bei der Arbeit ja Das heißt, es ist für mich eigentlich ein Baustein, der in ein viel größeres Thema reinkommt und ähm, ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ich habe auch lange Aufgaben übernehmen müssen, sage ich mal, die nicht in meinem Stärkenbereich lagen mhm. und genau da sind mir die größten Fehler passiert und genau das waren die Tage, an denen ich nach Hause gegangen bin und habe gesagt, boah, was für einen. Blöder Job. Ja, ja. Was für ein ähm, ja. Genau, was für ein Schmuh. Und ähm, von daher ist das einfach. Nutze ich das jetzt einfach als Geschenk ähm, diese ganzen vielen Jahre als Erfahrung und sage, hey, ich gebe da mein Gelerntes weiter. Ich mache das wirklich als als Baustein ähm, innerhalb eines ja eines bestehenden Unternehmenswertes oder bestehende Unternehmenskultur und verankere das wirklich als Stärkenfokussierte Führung, damit die Menschen wirklich exakt das tun können und sollen, was ihnen Freude macht, aber auch was sie eben gut können. Ja, das ist am Ende, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, eine Win-Win-Situation für alle.
0: Hm, ja, ja. Und ähm, was würdest du sagen so, also wenn man jetzt irgendwie sich ein Team anschaut, was das schon umgesetzt hat, was Stärkenfokussiert irgendwie arbeitet? Woran wird man das von außen erkennen? Also ich stelle auch manchmal, in, ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie therapeutisch arbeite oder so, die Frage mhm. ne, so, woran wird man es erkennen, wenn man jetzt Mäuschen spielen würde von außen? Also wie sieht das in der Praxis aus?
1: Mhm. Ein Team, was so gut aufgestellt ist, ähm, ist super fokussiert. Die arbeiten ganz hoch, effizient. Da wird wirklich keine Minute verschwendet. Die schaffen oftmals die Arbeit. Ähm, schneller als eigentlich die Arbeitszeit zu Ende wäre. Man könnte da also super gut auch Funktionsarbeitszeiten einführen. Hm. Ähm, Fehler sind selten. Und wenn dann doch Fehler passieren, was ja trotzdem der Fall sein wird, aber eben nicht in der Regelmäßigkeit, werden die Fehler offen kommuniziert und mit dem Kollektiv geteilt, also dass das Team auch daraus lernen kann. Ja, dass wirklich alle sich nochmal hinsetzen und schauen, ähm, pass auf, was ist da passiert, wo war der Ursprung, wie können wir damit umgehen, dass eben später ähm, das nicht nochmal passiert. Man geht also zukunftsorientiert mit solchen Missgeschicken um.
0: Und, und auch lösungsorientiert letztendlich. Richtig.
1: Ne? Ja, mhm. genau. Und ich habe das zum Beispiel äh, mit meinem Team immer so gehandhabt. Also, ich habe verschiedene Teams schon geführt, aber mit dem letzten habe ich das so gehandhabt, dass wir die Aufgaben, die reinkamen, erstmal uns angeschaut haben und geguckt haben, was, was gibt es denn zu tun? Welche unterschiedlichen Schritte sind dafür nötig und was können wir vielleicht ähm, wie aufteilen, sodass die Menschen auch ein Mitspracherecht hatten und sich die Verantwortung auch selber genommen haben. ja. Das lief so gut, dass ich gar nicht mehr zu 100% Prozent in Projekten drin sein musste, sondern nur noch informiert wurde, was der Stand ist und die haben sich untereinander ja. total gut koordiniert. ja. Also natürlich sind sie zu mir gekommen, wenn Fragen waren oder wenn mal Entscheidungen getroffen werden mussten, die außerhalb ihres Kompetenzbereichs waren. Ähm, ja oder mich als Sparringspartner brauchten aber das war in der Regel sehr sehr selten und wenn dann war das eben wirklich als Art Austausch zu sehen und die Verantwortung war aber dennoch eben bei der einen Person da gab es also auf dem Papier war ich schon die Führungskraft aber es gab nicht so dieses Verständnis von du bist mein Chef sondern es oh, war eher ähm, war eher als ein gemeinschaftliches Team zu sehen und gemeinschaftliche Arbeitsergebnisse, die erzielt werden mussten. Und da haben wir eher überlegt, wer kann denn was am besten und wie können wir das so aufteilen, dass es zum einen ähm, in die Arbeitszeit passt und zum anderen eben in die Stärkenbereiche.
0: Ja, das äh, stelle ich mir aber auch wirklich so ein bisschen einen Spagat. Nee, Spagat nicht, aber <lacht> ähm, ich glaube, es braucht halt auch, wie du schon gesagt hast, total viel Vertrauen. Und mhm. irgendwie brauchst du ja auch die Haltung von, ich bin zwar in der Führungsposition an sich, aber mhm. in meinem Team sind irgendwie einzelne Personen, die vielleicht in den Teilbereichen dann doch mehr Expertise haben als ich. Mhm. Und ich gebe halt auch mal, ja, ich sag mal die Zügel ab und lass ja. mal los. Also es braucht ja wirklich auch, ja, diesen Schritt zu sagen, okay, ich gebe das jetzt in das Team, ich gebe auch die Verantwortung da rein und das stelle ich mir auch wirklich herausfordernd vor, wenn man da vielleicht, ähm, ja, jetzt sagt, okay, ne, ich möchte stärker fokussierter arbeiten, ähm, aber wie komme ich da genau hin, dann könnte das ja wirklich auch so ein ganz essentieller Schritt irgendwie sein, erstmal diese Haltung überhaupt auch einzunehmen. Ne? Genau, absolut. Also die Haltung ist ganz, ganz wichtig, das Ego muss mal hinten angestellt werden ähm, mhm. und
1: dann ist es eben auch, so wie du gesagt hast, Vertrauen. Also die, um das zu erreichen, muss die Führungskraft Vertrauen schenken und sagen, okay, ich gebe dir das ab, aber ich gebe es dir dann auch wirklich ab und laufe nicht hinterher. Ähm, da gibt es ähm, eigentlich gibt es so eine Spirale, die man sich sonst vorstellen kann. Wenn ich als Führungskraft kein Vertrauen gebe, ähm, bin ich ja gezwungen, alles nachzukontrollieren oder im schlimmsten Fall selber zu machen. Das heißt, mein Tisch und meine Aufgaben, die werden immer mehr, mein Tisch wird immer voller, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich kann immer weniger abgeben. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlieren auch, den Spaß an der Arbeit, die möchten sich gar nicht mehr einbringen oder nur noch so weit, wie sie halt ähm, können, weil ansonsten erreichen sie recht schnell diese Grenze, was ähm, wiederum zu noch mehr ähm, ja, Konflikt, äh, Unzufriedenheit, aber dann eben auch zu einem höheren Kontrollbedarf bei mir als Führungskraft führt. Und so durch so durchdreht sich diese Spirale immer enger zu. Und ja? es ist
0: für alle irgendwie dann auch anstrengend. Ist,
1: genau, genau. Und ich als Führungskraft muss einmal Vertrauensvorschuss geben der dann genutzt werden kann, ja, weil dann können diese auch selber einspringen, können selber die Verantwortung übernehmen, können selbst sich da reindenken und auch diese Expertise aufbauen, was bei mir zu weniger Kontrolle und ähm, Nachbereitung führt, was also mein Aufgabentableau sinkt sozusagen, mhm. schrumpft ein bisschen und, und letztendlich ähm, ja, bei mir dann natürlich eine Entlastung schafft und dafür hat man ja eigentlich ein Team, um selbst, als Führungskraft einen Entlastungspol zu haben, um vielleicht eher in die strategische Ausrichtung zu gehen oder ähnliches,
0: ja. Hm, hm, ja, ja, ich finde, das ist ein total tolles Beispiel dafür, dass es eben äh, ja nicht alles Zucker, Watte und ähm, Co. ist, sondern <lacht> dass es auch einfach ne, so was braucht, wie du sagst, diesen Vertrauensvorschuss. Also das braucht auch einfach Mut, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, Klar, besonders, das braucht Wenn man vielleicht anders erfahren hat, ja, mhm. ja. Und, ja, und
1: ich ähm, glaube noch eine Sache dazu. Ich glaube, dass das auch manchmal gar nicht so einfach ist in bestimmten Unternehmen. Ähm, auch direkt umzusetzen, weil natürlich auch Hierastu Hierarchiestufen ja schon vorgegeben sind mhm. ähm, in, in vielen ähm, Bereichen. Und wenn du jetzt nicht gerade bei einem Startup bist, wo du nur sehr wenige Personen hast, dass das sowieso noch nicht so weit ausge ausgereift ist, dann ist es vielleicht auch mit Unterricht schwierig. Und da braucht es dann eben eine Führungskraft, die ähm, sich nicht darüber hinwegsetzt, das sage ich nicht, aber die eben in der Lage ist zu sagen, okay, ähm, ich kann aber als Führungskraft mich trotzdem als Teil meines Teams sehen und mich anders einbringen als mein, meine
0: ähm, ja, anderen Führungskräfte, Kollegen oder Ähnliches. Ja, mhm. ja, ja. und auch so im Sinne der Selbstwirksamkeiten ne? oder mhm. auch wenn es irgendwie darum geht, ähm, ja, welchen Veränderungsspielraum habe ich überhaupt? Dann kann man ja auch mhm. wirklich einfach schauen, okay, wo kann ich im Kleinen anfangen? Ne? Also was genau. kann ich vielleicht, wenn es um Feedbackkultur oder so geht, ähm, was kann ich einfach im kleinen Alltag äh, anfangen, anders zu machen und mehr in diese genau. Richtung mich irgendwie zu begeben. Hm. Ja, ja, genau. ja, Und ähm, wie wäre so ein bisschen der Weg oder was würdest du auch sagen, wenn jetzt äh, eine Führungskraft sagt, okay, ich will jetzt stärken, fokussierter arbeiten, ähm, wie sieht das in der Praxis auch, also wie fängt man an, wie Erfährt man überhaupt, welche Stärken im Team vorhanden sind? Wie geht man dann damit um? Genau, gib da gerne mal so einen Einblick aus deiner Erfahrung. Das geht eigentlich nur
1: durch das tatsächliche aktive danach suchen. Ja, also du kannst natürlich Stärkentests machen, du kannst aber auch einfach mal mit den Menschen reden, ja, und mal hören, hey wofür ähm, hörst du dann öfters mal, Mensch, äh, boah, das kannst du so toll oder das machst mhm. du immer so gut. Ja? Das, ähm, die Menschen hören sowas manchmal und äh, wenn die das einfach mal beginnen ähm, zu erzählen und zu teilen oder sich einfach mal die letzte Woche anzuschauen, was ist ihnen besonders gut gelungen, was hat mir dann auch darüber hinaus noch Freude bereitet, dann kann man da schon mal einen ganz guten Hinweis auf die Stärken bekommen. Und wenn man sich dann als Führungskraft die Möglichkeit ähm, gibt selber auch ähm, und dafür Zeit einräumt, um das mit seinen ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu tun. Ähm, mhm. Natürlich kann das bei Führungskräften mit 20 Personen im Team äh, langwierig sein, aber es lohnt sich dann doch am Ende. Ja, dann kann man das alles aufeinander äh, legen und, und die Aufgaben daneben legen und wir so eine Art Team-Grid bilden und einfach schauen, okay, die und die Aufgaben haben wir und die und die Stärken haben wir im Team. Wie können wir das irgendwie äh, matchen. Ja? Mhm. Letztendlich hilft es mir auch als Führungskraft, besser zu verstehen, wen oder was muss ich denn jetzt noch einsetzen? Also welche ja welche Superpower, sage ich mal, fehlt mir denn noch? Danach ja, ja, muss ich dann genau. suchen bei neuen Menschen, die, ich, die sich jetzt vorstellen bei mir. ja Ich kann mhm. noch viel gezielter auch in ähm, in Onboardings gehen, in Einstellungsgespräche gehen, wenn ich eigentlich weiß, was mir noch fehlt. Wenn ich aber auch selber merke, Oh, ich, ähm, als Führungskraft, ich muss vielleicht eigentlich strategisch planen, das gehört halt zu meinem Rollenbild, aber ich kann das einfach nicht gut, dann mhm. sollte ich das auch nicht hauptverantwortlich tun. Dann sollte mhm. ich doch da in der, in, der, in der Lage sein, als Führungskraft zu sagen, hey, ich suche mir einen kongenialen Partner innerhalb meines Teams, mit dem ich solche Sachen gemeinsam mache. Ja, Wenn ja. ich doch aber viel besser bin, dabei andere Themen äh, zu machen. Das heißt nicht, dass ich meine Führungsposition gleich aufgeben muss, aber das heißt eben ehrlich auch zu sagen, das kann ich gut und das kann ich schlecht und dann eben auch entsprechend die Aufgaben so aufzuteilen, unabhängig von hierarchiestufen.
0: Und ich denke, da kann man in dem Fall ja wahrscheinlich auch ein ganz schönes Modell auch sein, ne? wenn man das selber einmal so sagt und offen macht, dann genau. macht es für andere es ja auch viel einfacher. Also es ist ein bisschen, genau. es, reicht, es reicht die Hand letztendlich, ja, ja. Genau. ja. Wir haben bei uns im Team, äh, das fand ich auch ganz schön, also ich bin in einem gemeinnützigen Verein noch tätig und wir machen mhm. ähm, Projekte, wo es viel auch so um Regionalentwicklung geht und um ähm, ja, kreative Innovationsprozesse und wir sind schon ein ziemlich ja bunt zusammengemischter Haufen und auch alle, mhm. also wir haben eine sehr flache Hierarchie und arbeiten so netzwerkbasiert und wir haben zum Beispiel äh, mal einen Stärken-Workshop gemacht, ähm, das fand ich irgendwie auch ganz nett, wenn man mal einen etwas, ich sag mal, lockereren spielerischen Zugang haben will, wo wir alle ähm, so einen Stärkentest gemacht haben. Ähm, der Values in Action Strength Finder, ich weiß nicht, ob du den kennst via ja. Strength ja. Test, genau, da bekommt man ja quasi so hinterher eine Liste rausgespuckt und ja, die Top 5 sind quasi die Kernwerte, die man schon viel lebt, die man irgendwie im Alltag umsetzt, wo man auch sagt, das sind so meine fünf Signaturstärken. Also wir haben alle diesen Test gemacht, irgendwie waren auch alle sehr, ja, begeistert. Also das Thema mhm. hat auch einfach direkt so ein bisschen so den Funken äh, zum Überspringen gebracht. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, gut, wir setzen uns jetzt hin. Jeder schreibt irgendwie in Druckbuchstaben möglichst neutral ähm, alle fünf Signaturstärken einmal auf ähm, eine Karteikarte. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt, haben diese Karten irgendwie in der Mitte geteilt, haben die gemischt und dann hat jede Person gezogen und ähm, wir haben quasi so ein kleines Quiz draus gemacht und haben die Stärken vorgelesen und dann ging es halt darum, rauszufinden, oh, okay, welche Personen aus unserem Team ist denn das jetzt gerade? <lacht> diese fünf Stärken irgendwie so zutreffen und das war wirklich schön, weil man dadurch das einfach irgendwie so ein bisschen lebendiger gemacht hat, dann gab es immer noch mal so ein bisschen Feedback, ne? also als ich dann irgendwie dran war, habe ich dann gesagt, gut, wie ging es mir denn irgendwie damit, als ich gesehen habe, das sind meine Top 5, konnte ich das hm. irgendwie erstmal annehmen oder habe ich vielleicht bei einer Sache auch gedacht, hä? Ne, so, also wir hatten eine im Team, bei der irgendwie Humor ganz unten war und die war so super traurig, weil sie eigentlich wirklich voll, ja, die Humorbombe <lacht> irgendwie ist. Also hm. es hat auch so ganz viele schöne Teammomente dadurch irgendwie gegeben. Das wird sicherlich auch ähm, eine Erfahrung sein, die du auch machst, dass da auch zwischenmenschlich irgendwie so ganz viel passiert auf jeden Fall, du siehst äh, dein Gegenüber auf einmal ganz anders und kannst auch
1: Dinge, die dich vielleicht sonst nerven, einfach viel besser einschätzen. Ja, also ich bin zum Beispiel persönlich so ein Mensch, ähm, ich bin sehr flexibel und ich will auch Dinge in die Umsetzung kriegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teamkollegen hätte, der sehr, sehr achtsam ist in, in all seinen äh, Anliegen und sehr perfektionistisch vielleicht auch veranlagt ist, dann ist das eher eine Sache, die mich stören würde. Aber auszost oder, oder genau oder ja. gefühlt ausbremst ja jetzt ist es doch aber so, dass jemand, der eben genau da seinen Stärken hat, viel detailgetreuer im Vorfeld schon arbeitet und viele Fehler, die vielleicht später passiert wird, wären würden, hm. einfach schon im Vorfeld auch äh, ausmerzen kann ja und von daher ist das doch eigentlich eine gute sache und das kann ich dann eben viel besser annehmen bin, da mein gegenüber, wenn ich eben erkenne das nervt mich, aber hey, das ist genau die Stärke. Dann nutze ich mhm. die doch. ja. Dann nutze ich die doch. Dann gehe ich doch hin, bevor ich in die Umsetzung gehe und gehe noch einmal zu ihm und lasse vielleicht was gegenprüfen oder ähm, setze mich zum Anfang eine halbe Stunde mit ihm zusammen und mache eine Art Bearings-Interview ähm, äh, draus und dann gehe ich in die Umsetzung. Aber dann kann ich mir auch sicher sein, dass am Ende dass ich am Ende nicht vielleicht nochmal Dinge ummodeln muss, die die ich vielleicht hätte von Anfang an bedenken können. Ja, Aber mhm. weil meine Stärke eben in der Flexibilität liegt oder in der Kreativität habe ich die vielleicht einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dadurch geht man direkt ganz anders damit um und kann eben auch seinen Kollegen oder seine Kollegin
0: viel mehr wertschätzen. Ja, total. Ich fühle mich da auch so persönlich abgeholt, weil eine <lacht> meiner Top-5 Stärken ist nämlich auch äh, Umsicht. Das ja. ist positive Formulierung von Vorsicht. Ja. Ja. Und ähm, ich habe das tatsächlich bei uns im Team auch oft so erlebt, weil es ist halt so ein kreativer Haufen, sage ich jetzt mal platt gesagt mhm. Und äh, ich bin dann tatsächlich auch oft diejenige, die sagt so, ja, aber hier und da. Und ähm, kenne auch wirklich diese Situation, dass dann nochmal jemand auf mich zugeht und sagt, so Lena, äh, ne, so müssen wir noch an irgendwas denken. Mhm. Und ähm, mhm. ich finde das auch so eine schöne Haltung, weil letztendlich sind es ja alles irgendwie Eigenschaften, die wir haben. Mhm. Ähm, oder auch, ich sage mal, ne, mit meinem therapeutischen Hintergrund irgendwie wir sind ja alle nicht umsonst so geworden, wie wir geworden sind. Und ich finde es total schön, wenn man sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, einfach für sich nochmal zu reflektieren, okay, ähm, ne, welche Erfahrungen haben irgendwie vielleicht auch dafür gesorgt, dass ich die ein oder andere Eigenschaft irgendwie ausgebildet habe. Und dann vielleicht zu sagen, gut, man kann auch einfach so ein bisschen Frieden damit schließen, wenn man weiß, gut, es ist vielleicht was, was mich in manchen Bereichen irgendwie hemmt, aber in anderen Bereichen ist es wirklich gut platziert. Und dann finde ich auch, kann man sich so ein bisschen von diesem ja, Schwäche, Stärkenbegriff irgendwie auch lösen und sagen, okay, letztendlich sind es irgendwie Eigenschaften und es ist auch sehr kontextabhängig, ne, ob ich die jetzt gerade irgendwie als hemmend empfinde und die mich vielleicht so auch in meiner Lebenszufriedenheit beeinträchtigen oder ob ich halt sage, gut, ich weiß, das ist eine Eigenschaft von mir und ich packe die dann aus, wenn ich weiß, dass sie halt so voll zum Tragen kommen kann und äh, ich so leinenlos, ne, das auch einfach äh, dem Ganzen so freien Lauf lassen kann. Das finde ich auch nochmal eine schöne Haltung, ja, was auch einfach das Selbstbewusstsein oder das Teambewusstsein irgendwie angeht. Ja,
1: das ist eine super Sache. Du kannst die dann rausholen, wenn sie wirklich gewinnbringend ist für alle und äh, dadurch wird dann wirklich das ganze Team viel, viel stärker in seiner, ja, in seiner ganzen Ausrichtung, aber auch in seinen äh, Ergebnissen viel präziser, viel genauer. Das ist einfach, äh, so, wenn wir alle quasi die Diversität nutzen können, die wir ja mitbringen, ist das mhm. großartig.
0: Ja, total. Und ähm, wie sieht es aus, also auch wenn du mal so überlegst, was so Herausforderungen sein könnten? Ich sage jetzt mal so, ja, aber ist immer so ein bisschen die Überraschung. <lacht> klingt mhm. gut, klingt alles schön, aber wie soll ich das denn jetzt in meinem Unternehmen irgendwie umsetzen? Was sind da deine Erfahrungen? Was sind Herausforderungen, wenn man es umsetzen möchte? Und wie gelingt es vielleicht auch, so einen guten Umgang damit zu finden?
1: Mhm. Also, wenn du als Person selbst noch nicht in den Erfahrungen drin gesteckt hast, sozusagen, und selbst vielleicht auch deine Stärken noch gar nicht kennst als Führungskraft, ähm, würde ich jetzt äh, immer mir einen Coach auch dazu holen, der ähm, einen da begleitet, einfach um sicherzustellen, ähm, dass wir das Thema richtig vermitteln, ja, weil es soll natürlich nicht an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herangetragen werden. Wir wollen effizienter sein äh, und deswegen mhm. gucken wir jetzt mal, ähm, wie wir noch mehr aus euch rausholen können. Das wäre der mhm. falsche äh, Ansatz. Wir wollen ja wirklich eine Win-Win-Situation für alle schaffen und ähm, das Unternehmen ist nur tragfähig, wenn die Leute da glücklich sind und wenn sie tatsächlich auch das Gefühl haben, sich einbringen zu können und da setzen wir an und helfen und darüber hinaus kommt dann natürlich auch hoffentlich der unternehmerische Erfolg ähm, aber das ist eben nicht äh, der der Fokus, mit dem wir da reingehen ja Richtig, von, von ist, daher da
0: sitzt dran. genau
1: ja. genau von daher ist der Ausgangspunkt ähm, quasi wirklich immer bei dem Menschen zu sehen da geht es los hier wollen wir ansetzen und ähm, Genau, dementsprechend ist das immer, finde ich, eine Sache, da kann ruhig ein Coach begleiten, der das zum einen ähm, kennt, der das auch schon ein paar Mal gemacht hat und vielleicht auch auf die Sprünge helfen kann, wenn man mal ein Stocken gerät. Ja? Mhm. Und ähm, ich persönlich arbeite da dann eben so, dass ich das Team, ähm, dass das Team erstmal einen Stärkentest tatsächlich macht. Ja, ich nutze da den Stärkenradar von der Firma Stärkeneffekt. Und mhm. ähm, dann gehen wir da tatsächlich erstmal auch in das Kennenlernen der Stärken. Was bedeutet das denn? Welche Bedürfnisse liegen dann auch dahinter? Und darüber hinaus gehen wir dann ähm, auch in die in so einen Energiecheck, also dass wir wirklich gucken, was hat der mhm. ähm, Mensch tatsächlich jetzt gemacht in den letzten Wochen oder Monaten, was äh, ihm Spaß gemacht hat oder ihr und was will er denn auch weitermachen, weil nur weil etwas in deinem Stärkenbereich liegt, heißt es nicht, dass es dir auch Freude bereitet. Ja,
0: ganz <lacht> also genau, ich ja.
1: Ich kann zum Beispiel auch gut organisieren, ähm, aber mir macht es keine Freude und mhm. ähm, von daher würde ich jetzt auch keinen Job mehr annehmen, äh, wo ich dann eben von früh bis spät Termine vereinbaren muss für irgendjemand mhm. anderen ja ähm, So, und, und, und wenn wir das einfach alles mal ähm, wirklich konzipiert haben und aufgestellt haben, dann geht es eben, was ich vorhin schon gesagt hast, habe, in das Teamgrid und in die genaue Gegenüberstellung von Stärken, Interessen und Aufgabengebieten und dann wird aufgeteilt.
0: Hm. Und die Aufteilung ich, sagtest du ja auch Erfolg letztendlich, <lacht> aber ja auch so ein bisschen äh, selbstbestimmt, ne? also nicht so nach dem, Push-Prinzip, das sind die Aufgaben, du machst das, du machst das, du machst das, weil das deine Stärken sind, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitest du ja auch so, dass die Aufgaben äh, dargestellt werden und dann kann ich es mir aber also pullen, also ich kann mir die Aufgaben nehmen, ähm, wenn ich sage, okay, das möchte ich jetzt machen und dann schaut man am Ende im Zweifel, was vielleicht so die paar unliebsamen Aufgaben sind, die übrig geblieben sind ähm, oder wie gehst du davor?
1: Genau, also ich gehe, ich beziehe immer das Team mit ein, ähm, weil ich das eben als aus meiner Erfahrung ist das eben der Weg, dass man wirklich auch alle in die Verantwortung bekommt. Ja. Um, und von daher haben, tragen wir quasi auch im Teamgefüge wirklich zusammen. Also deswegen auch dieses Teamgrid, wo wirklich alle Teammitglieder und alle Stärken einmal draufstehen, gesammelt, dass man es wirklich auf einen Blick hat. Und mhm. dann kommen eben auch tatsächlich die Aufgaben daneben, dass man dann auch wirklich sagen kann, hey, ähm, ne, teilt euch das erstmal ein, ähm, nehmt euch meinetwegen Post-its oder ähnliches, wenn das ähm, in Präsenz stattfinden kann und, und wir alle im Büro sein können sozusagen, ja. ähm, dann kann man das erstmal so machen und dann kann man ja immer noch mal schauen, okay, Mensch, da ist eine Aufgabe, die ach, die können wir da aus anderen Verantwortlichkeiten oder wie auch immer geht das nicht, dass du die Aufgabe bekommst, aber wir könnten die doch vielleicht gemeinsam machen. Ja, also dann bildet man vielleicht eine Art Tandem. Der eine macht den Check-up, der andere trägt die Information zusammen oder oder dass man mhm. sich da einfach ein bisschen austauscht, was wäre da eine gute Variante. Vielleicht gibt es auch einfach bestimmte Prozesse, die dann vielleicht etabliert werden können, um Entscheidungen zu treffen. Ja, Dass das auch nicht immer nur die Führungskraft ähm, machen muss, sondern vielleicht auch einfach durch einen Entscheidungsprozess auch ähm, das Team äh, entscheiden kann oder ähnliches. Also mhm, da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen und das ist ganz individuell. Ich würde es aber nie ohne äh, das Team äh, machen, tatsächlich. Also das ist eben auch diese Transparenz und auch das Vertrauen, was da die Führungskraft dann haben sollte. Ähm, das heißt ja nicht, dass alles in Stein gemeißelt ist, was da dann äh, ausgeklamüsert wird vom Team, ähm, aber auch da ist die Führungskraft ja bei. Also wenn ich von dem Team spreche, sehe ich auch immer die Führungskraft mit im gleichen Meeting, mit im gleichen mhm. Raum. Und ähm, da soll auch die Führungskraft sich eben die Themen nehmen, die dann eben zu den Stärkenfeldern passen. Ja, und wenn das dann eben mal tatsächlich der Fall sein sollte, dass es über die Hierarchiestufen hinaus äh, Aufgabenwechsel gibt, dann ist es eigentlich nur eine Vertrauenssache zu sagen, hey, ja, lass uns das mal ausprobieren für zwei Wochen oder drei und wir gucken einfach mal, wie sich das anfühlt. Und umändern können wir es immer
0: noch. Ja, ganz genau. Das ist ja sowieso so eine Prämisse in der Organisationsentwicklung, dass ähm, ja Transformation und Veränderung ja auch einfach keinen Endpunkt hat. Also auch bei dem genau. Thema würde man ja nicht sagen, wir machen jetzt mal ein Wochenend-Workshop und dann sind alle irgendwie on board und äh, wir arbeiten stärker fokussiert. sondern es ist ja letztendlich ein Prozess, ne, den man natürlich irgendwann mal starten kann und auch begleiten kann. Um, aber es ist immer ja auch ein bisschen ergebnisoffen. Hm. Ja. Genau, also
1: der erste Workshop würde schon natürlich nicht so lange dauern. Da hast du jetzt schon äh, die ersten Ergebnisse nach einem Tag und dann alles komplett äh, fertig nach zwei Tagen. Das geht schon ziemlich schnell. Du kannst da schon ähm, zügig in die Umsetzung dann kommen. Und dann hast du quasi nochmal eine Auswertung nach den ersten vier Wochen, um herauszufinden, wie ist das wirklich, wie fühlt es sich wirklich in der Realität für uns an, welche Stellschrauben wollen wir vielleicht noch drehen, dass man da einfach auch dann wirklich die perfekte, maßgeschneiderte Lösung für das eine Team findet. Ja, auch wenn da jetzt ein neues Teammitglied reinkommt oder ein Teammitglied geht, dann muss das ja auch nochmal angeschaut werden und ähm, ja nochmal neu sortiert werden. Das ist ja logisch, eine ganze Arbeitskraft fehlt oder kommt dazu, das bewirkt natürlich was.
0: Und wie sind deine Erfahrungen, was vielleicht auch so Rückmeldungen ähm, aus der Zusammenarbeit gewesen, nehmen die Leute das dann tatsächlich auch mit, ähm, ja, ich sag mal nach Hause, weil sich mit dem Thema auf der Arbeit auseinanderzusetzen klar mhm. ist, so eine Sache. Aber ich denke mal, man, man lässt es ja im besten Fall nicht auf der Arbeit irgendwie, wenn man dann durch die Tür geht. Ähm, was sind da so Rückmeldungen vielleicht schon gewesen oder euer Gefühl. Ähm, ja, nehmen die Leute das auch mit nach Hause, breitet sich das irgendwie auch ins Persönliche aus, ins, ins persönliche Umfeld.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also bei mir äh, zumindest war es so und, und auch ähm, mein Team hat das äh, mitgenommen, beziehungsweise die haben das ähm, es war einfach eine Bereicherung alleine, weil du dich ja zwei Tage ganz intensiv mit deinen Stärken auseinandersetzt und das ist ja ein schönes Thema, ja. Also das ist ja ein bereicherndes, wertvolles Thema und äh, von daher ist das auf jeden Fall was, was positiven Schwung reinbringt und du natürlich dann auch in die Reflexion gehen kannst für dein privates Umfeld, um zu gucken, hey, wie, ne, was nutze ich denn da eigentlich? Und ähm, da ist es auch wieder ein Punkt. Also ich will jetzt noch nicht vorgreifen, aber ich hatte zum Beispiel ein, ähm, ein ganz tolles Aha-Erlebnis ähm, mit einer Mitarbeiterin, die ähm, privat total leidenschaftlich gerne ähm, ja Möbel baut und und sich alles rund um das Thema Inneneinrichtung angesehen hat und sich da fortgebildet hat. Und augenscheinlich hat es so erstmal mit dem Geschäftsmodell ähm, in dem Moment, in dem Unternehmen, wo wir zusammen gearbeitet haben, gar nichts zu tun. Aber Sie war eine von den wirklich super Top-Kräften und wir wollten sie unbedingt ähm, gerne halten und wir haben einfach überlegt, was können wir ihr Gutes tun, um sie ja auch ein Stück weit wertzuschätzen. Ähm, Gehaltssprünge waren damals nicht groß möglich in dem Bereich beziehungsweise auch in dem Unternehmen ähm, nicht und ähm, zu der damaligen Zeit nicht und von daher haben wir uns dafür entschieden, ihr eine private Fortbildung ähm, zu finanzieren in dem Bereich ähm, Inneneinrichtung. Ah, und schön. ja, das das war einfach was, da hat sie sich riesig drüber gefreut. Das war für sie viel mehr wert als alles andere. Das war einfach, ähm, das hat sie wirklich richtig motiviert und auch ähm, nachhaltig beeinflusst. Ja, Und sie hat uns oft auch erzählt, was sie gerade gelernt hat und was sie da gerade so alles macht. Und ähm, viel später, da war das gar nicht ähm, mehr Thema, da war der Kurs schon längst abgeschlossen, haben wir aber ein zweites Büro eröffnet und ähm, brauchten ja nun jemanden, der das Konzept erstellt, der sich mit der Akustik ein bisschen auskennt, der auch die Möbelplanung übernehmen möchte und dieses Projekt einfach leitet. Und ähm, das hat sie dann natürlich übernommen. Ja, also das hat sie auch mit voller Leidenschaft übernommen. Und letztendlich hat sie alles das, was sie da gelernt hat, dann auch fürs Unternehmen wieder einsetzen können. Und war eine Win-Win am Ende wieder, ja, weil sie die Expertise hatte und weil sie Lust und ähm, Bock drauf hatte, das zu tun. Niemand hatte das sonst. Und sie ging da richtig auf drin. Ja, mhm. und das war eben total schön zu sehen, dass das, dass man das eben dann doch miteinander verknüpfen kann und auch mal einfach wirklich der private Mensch äh, quasi dieser private Anteil auch mit ins Unternehmen kommen darf und, und das durchaus eine Bereicherung darstellen kann, äh, wenn man sich eben die Zeit nimmt, mal zuzuhören.
0: Ja, und irgendwie klingt das auch so schön. Es hat so diese wertschätzende Komponente und gleichzeitig ja aber auch, ähm, ja, dass man sich einfach auch nochmal anders irgendwie kennenlernt. Also ich finde, das wird da auch nochmal so deutlich, ne? dann mhm. das irgendwie auch wieder so aufzugreifen und ganz bewusst ähm, zu Ende zu denken sozusagen. Ja. Also das ähm, spricht ja wirklich auch für eine, ja, wertschätzende Grundhaltung einfach so. Das finde ich mhm. eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, schön. Mhm. Ähm, wie sieht es bei dir denn aus? Also, als ich mich damals so angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und diesen Stärkentest gemacht habe, dann kam meine Top 5 irgendwie raus. Und bei mir stand zum Beispiel ganz oben Dankbarkeit. Und also mhm. ich war schon vorher aufgeregt, dachte so, was kommt dabei raus? Und dann stand da Dankbarkeit. Ich dachte so, ja, danke für nichts. So, ne, wie soll ich <lacht> das denn jetzt irgendwie gebrauchen? Mhm. In, in meinem Leben, Arbeitsalltag, was auch immer. Und ich habe aber zum Beispiel die Erfahrung gemacht, also dadurch, dass ich mich damit natürlich auch so auseinandergesetzt habe, dass ähm, zum Beispiel auch im Beruflichen ähm, ich dadurch einfach ähm, auch sehr, ich sag mal, empfänglich bin für ja, Türen und Chancen, die sich irgendwie rechts und links auftun, die ich vielleicht sonst gar nicht so wahrgenommen hätte. Und mhm. ich finde es auch besonders schön. Also es gibt immer diese Stärken, wo man sich so denkt, ja klar, ne, weiß ich sofort, wo das sein Zuhause hat und wie ich das nutzen kann. Und dann gibt es aber ja auch irgendwie Stärken, wo man sich denkt, okay, schön und gut, aber tja, wie kann ich das denn jetzt in dem und dem Kontext irgendwie anwenden? Ähm, wie ist es bei dir? Hast du auch irgendwie so eine Stärke, wo du sagst, gut, das bringe ich jetzt erstmal vielleicht gar nicht mit Arbeit oder Führung in Verbindung, aber habe dann einen Weg gefunden, wie ich das irgendwie doch machen kann.
1: Ja, witzig. Deine Geschichte ist, erinnert mich auch so ein bisschen an mein Ergebnis sozusagen oder an meine Reaktion auf mein Ergebnis. Bei mir stand nämlich als alleroberste Stärke, als erste Stärke sozusagen die Expertise und ich dachte, hä, das kommt ja, das kommt ja irgendwie so gar nicht bei mir auf die Liste. Schauen wir doch mal. Und erst als ich dann gelesen habe, was es eigentlich bedeutet, welches Bedürfnis auch dahinter steckt, ähm, wie ich diese Expertise irgendwie auslebe, also was es konkret auch in einem Rollenverständnis ähm, in meinem täglichen Leben bedeutet sozusagen, mhm. habe ich verstanden, dass ich das eigentlich tatsächlich doch ähm, schon immer tatsächlich als Kind schon ausgelebt habe und ich habe aber diese ähm, ja expertise also wissensansammlung bis ins detail auch zu verschiedensten themen ähm, nie mit kreativität verbunden obwohl ich eigentlich total kreativ bin und habe das, das war aber immer so
0: zwei silos sozusagen genau oder? genau mhm. ne?
1: also ich habe wirklich die kreativität äh, quasi als privater mensch ähm, gelebt wie auch mhm. immer geartet und äh, die expertise das war eben äh, die professionelle richtung sozusagen also die berufliche Seite, die berufliche Komponente. Und seitdem ich jetzt aber in meiner Selbstständigkeit bin, kann ich das beides kombinieren. Und das macht mir mhm. unglaublich viel Freude, ähm, das zu sehen und mir auch die Zeiten so zu takten, dass ich dafür auch wirklich den Raum habe, das zu machen. Und ähm, ja, ich merke richtig, wie ich dann über die Kreativität äh, noch mehr Wissen auch versuche oder noch mhm. mehr Wissen auch ansammle und das sozusagen auch so aufbereite, für meine Kunden und Kundinnen, dass die das auch verstehen, dass sie sich da irgendwie wiedersehen können und widerspiegeln können und ähm, ja, also ich habe zum Beispiel alles von meiner Liste gestrichen, ähm, äh, was eben nicht in meinen Stärkenfeldern liegt und was mir auch wirklich die Energie raubt und habe mir okay. dafür ähm, die gesucht, die das gerne machen möchten. Ja. Und ähm, ja, natürlich muss ich den Steuerberater bezahlen, aber bevor ich anfange, das selber zu machen und mir meine ganze, meine ganze Woche behagle, bezahle ich lieber den Steuerberater und habe dann weiterhin gute Energie, um die wiederum in Expertise und Kreativität zu legen. Und das ist, glaube ich, ein, ein großes Learning, auch mal zu gucken, wie ist dann eigentlich der ganze Mensch da beteiligt und welche Stärken mhm. habe ich denn, wie kann ich die vielleicht sogar auch kombinieren? Weil das ist ja eben genau das, was mich so einzigartig macht als Person dann. Also diese ja. Kombination. Ja, Jeder ähm, hat ja bestimmte Stärken und ganz viele haben auch genau die gleichen Stärken wie ich. Das mag schon alles durchaus sein. Ich kenne noch ganz viele andere, die kreativ sind oder eine große Expertise haben. Und du kennst bestimmt auch noch ganz viele andere ähm, Menschen, die auch sehr umsichtig sind. Äh, mhm. Und trotzdem haben sie eben eine ganz eigene Kombination von anderen Stärken noch, die sie dann eben, so einzigartig und ähm, auch wertvoll einfach machen und das zu kennen und das dann so ins Team einzubringen, das ist so das größte Geschenk eigentlich, was man dem Team aber auch sich selbst machen kann.
0: Mm, total, total. Und wenn man wirklich sagt, okay, ne, ich sehe das auch in meiner Rolle als Führungskraft, auch ähm, ein gutes Modell zu sein und aber auch dem, ja, dem Team sozusagen zu dienen, dann... Ähm passt es ja auch wirklich richtig gut dazu. Das ja, ist sehr genau. schön. Okay, also wer sich abgeholt fühlt, fühlt sich auf jeden <lacht> Fall abgeholt. Schön. Wie ist es denn, also was hat dich so inspiriert, mehr über das Thema zu lernen? Wo kann man sich vielleicht auch ja, darüber informieren, wenn man jetzt irgendwie sagt, Mensch, was Nadja erzählt hat, das klingt irgendwie total spannend, ich möchte da gerne einsteigen. Wo kann man sich hinwenden? Genau. Also, ähm, natürlich zu mir.
1: Das ist ja ganz klar. <lacht> ähm, ich mache Stärken-Workshops für Teams. Ich mache aber auch Stärken-Coachings für Einzelpersonen. Ähm, und ich binde das eben auch super gerne in eine Unternehmensberatung mit ein, wenn es dann tatsächlich darum geht, Kulturanalysen oder Werteanalysen ähm, oder Leitbildaufbau ähm, zu betreiben. Also, das, ähm, ja, ist einfach ein Baustein, der damit reinzählt, den man aber auch separat nutzen kann. Und ähm, meine Expertise habe ich tatsächlich vom Stärkeneffekt gewonnen, sozusagen. Ich habe ähm, bei LinkedIn ja einfach durch ein Posting einen Stärkenreport gelesen von dem Sebastian Wittmann. Ähm, das ist einer der Mitbegründer von Stärkeneffekt GmbH. Und der Stärkenreport hat mich total abgeholt, einfach weil es Themen waren, die eben auch speziell auf das Thema Führung ähm, gehen Oder auf ähm, solche Sachen wie Mitarbeitergespräche und Feedback, ähm, Kommunikation. Alles das hat mich wirklich äh, total inspiriert. Und ähm, naja, ich bin da ja auch dann immer ein offener Menschen, habe den Sebastian einfach angeschrieben mhm. und habe gefragt, ob wir nicht mal virtuellen Kaffee trinken wollen. Und das haben wir gemacht und wir haben uns so gut verstanden und hatten so viele äh, Überschneidungspunkte, dass wir mittlerweile zusammenarbeiten und ich da eben zum einen ähm, als Stärkencoach ähm, jetzt dabei bin, am Start bin, ähm, äh, aber eben auch ähm, wir zum Beispiel den nächsten Stärkenreport äh, auch ähm, teilweise zusammengeschrieben haben. Ja, Also ähm, das macht mir dann einfach unglaublich Spaß, da auch Expertise zu teilen und ähm, mich dabei da auch weiter zu entwickeln und zu gucken, wie kann man da vielleicht auch ähm, Punkte überschneiden so. Also von daher sind das so zwei, ähm, ja, zwei Anlaufstellen, die man da, glaube ich, jetzt ähm, weitergeben kann an alle Interessierten, äh, den Stärkeneffekt und mich selber.
0: Ja, schön. Ähm, ich möchte den Podcast ja auch so ein bisschen als... Na, sagen wir hier auch mal Win-Win-Situationen gestalten. Du hast jetzt super viel Wissen geteilt, viel Erfahrung geteilt, was auch total wertvoll ist. Über welchen Austausch oder welche ja, Impulse würdest du dich denn noch freuen und wie und wo ja, kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Genau.
1: Also ihr könnt mich auf jeden Fall bei LinkedIn finden. Ich glaube, das ist so, eine ganz gute Plattform, wo wir auf jeden Fall ganz zügig schon mal ähm, eine Kurzbiografie einsehen können. Ähm, so ein bisschen auch was zu meiner Arbeit noch ähm, zu finden ist. Ähm, einfach damit man so einen kleinen Überblick bekommt. Ähm, einfach unter Nadja Ronke, ähm, meinen Namen, da findet ihr eigentlich alles. Oder eben über meine Homepage, ähm, das ist äh, www Nadja ähm, Da habt ihr ähm, die Möglichkeiten, Termin zu buchen direkt bei mir oder mir eine Nachricht zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, mich anzurufen. Also, da habt ihr alle Möglichkeiten sozusagen, ähm, ja, auf einer Seite, wie ihr da mit mir in Kontakt treten könnt. Und ähm, Impulse freue ich mich über alle. Also, egal als äh, Führungskraft oder auch auf, ähm, als Teammitglied, äh, ähm, vielleicht, das ist mir Wirklich ganz egal, wenn du Fragen hast zu dem Thema oder wenn du dich da allgemein abgeholt fühlst, dann äh, spreche ich da mit dir drüber ähm, und gucke einfach mal, wohin das führt. Da habe ich jetzt noch gar keine, ähm, gar keine Einschränkung sozusagen. <lacht>
0: Gott sei Dank, weil so haben wir genau. ja auch zueinander gefunden. Richtig. <lacht> ja, okay. Ähm, ich werde alle Kontakte auch in den Shownotes verlinken, ähm, für diejenigen, die jetzt nicht alles mitschreiben konnten. Okay. Danke. Ja, wir sind so langsam schon am Ende angekommen. Ähm, es ging ganz schnell, was ein gutes Zeichen ist. Das heißt, wir waren im Flow, liebe Nadja. Schön, <lacht> mir kam es ganz <lacht> kurz vor. Ähm, zum Abschluss. Also, ich habe ja eingangs auch schon gesagt, nichts zählt, außer man tut es. Und ähm, ja, es ist äh, schön, den Podcast zu hören und zu sagen, klingt alles gut. Ähm, es ist auf jeden Fall besser, sich zu überlegen, was davon kann ich umsetzen und kann ich äh, wirklich konkret auch ähm, ja, in den Alltag bringen. Deshalb an dich die Frage zum Abschluss. Für alle Teammitglieder, für alle Führungskräfte, die das jetzt hören und sich denken, das klingt spannend, das will ich umsetzen. Welchen ersten Schritt ähm, ja, können diese Personen jetzt heute oder morgen umsetzen? Mhm.
1: Genau. Also bei mir auf dem LinkedIn-Profil gibt es ein Post zur Stärkenwoche. Ja, den ähm, könnt ihr euch äh, gerne anschauen, beziehungsweise mich auch einfach kontaktieren, dann kann ich euch das PDF rüberschicken. Ähm, das ist dann eine Woche lang äh, sozusagen eine Aufgabe, wo ihr nur noch, äh, wo ihr nur mitschreibt, was sind, was ist euch gut gelungen, was hat euch Spaß gemacht, äh, um einfach mal so ein bisschen den Fokus schon auf eure Stärken zu lenken und so ein bisschen in dieses Denken zu kommen. Ähm, ansonsten ruft mich an, schreibt mir äh, oder ähnliches und ähm, dann machen wir ein äh, ganz persönliches individuelles Stärkencoaching, wenn du Lust hast oder eben auch mit deinem Team. Das können wir kurzfristig vereinbaren, das können wir, ähm, das dauert nicht lange, das ist maximal ein Tag, wenn wir es mit dem ganzen Team machen für den ersten Aufschlag. Also das sind Sachen, die sehr schnell umzusetzen sind.
0: Und die okay. Stärkenwoche ist sogar kostenfrei, also da braucht ihr nur schreiben. Ja, vielen Dank. Ähm, Nadja, das waren tolle Impulse. Ähm, man merkt, finde ich, total, dass du für das Thema brennst. Und ähm, <lacht> deine Expertise kommt auch sehr, sehr gut zum Tragen. Also ich fand es ein <lacht> super bereicherndes äh, Gespräch. Ähm, ja, ich hoffe, es hat allen auch irgendwie gut gefallen. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Impulse mitnehmen konnten. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch eine ganz gute Zeit.
1: Lena, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir äh, für die Zeit, die wir hier zusammen hatten und auch für die Möglichkeit, ähm, meine ja, Leidenschaft da auch zu teilen für das Thema Führung und für das stärkenorientierte Führen natürlich. Und ich freue mich ähm, auf, ja, auf die Aufnahme, die höre ich mir bestimmt nochmal an.
0: Sehr gut. Dann mach's mal gut. Tschüss. Bis dann, Lena. Tschüss. Tja, das war sie, die allererste Interviewfolge. Ich bin total froh, wie es gelaufen ist und ähm, fand es wahnsinnig inspirierend, mit Nadja zu sprechen. Es war wirklich nochmal schön zu hören, ähm, dass es keine Raketenwissenschaft ist und dass es trotzdem so viel bringen kann, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und besonders spannend fand ich es auch zu hören, ähm, ja, welche kreativen Wege es eigentlich gibt, das Ganze umzusetzen. Also wie äh, dieses Beispiel, äh, was Nadja genannt hatte, mit der Mitarbeiterin, die dann auf einmal ihre kreative Ader ausleben konnte und ähm, das zeigt irgendwie nochmal, dass es manchmal wirklich auch bereichernd sein kann, mal ja, out of the box zu denken und äh, zu schauen, wie man sich so ein Thema eigentlich annehmen möchte. Äh, ich hoffe, dass wir für euch das Thema auch greifbar gemacht haben und euch für Stärken, Fokussierung begeistern konnten und ihr nach dieser Folge mit, äh, ja, vielleicht einer Stärkenbrille durch den Tag geht. Und ähm, jetzt seid ihr an der Reihe. Wie hat euch die Folge gefallen? Ähm, was hat euch inspiriert? Welche Impulse nehmt ihr mit? Mich ähm, würde sehr interessieren, zu welchen Themen ihr in Zukunft mehr erfahren möchtet. Wen muss ich unbedingt interviewen? Und ähm, wie immer findet ihr alle wichtigen Infos, die wir heute angesprochen haben, und sowohl meine Kontakte als auch die ähm, von Nadja in den Shownotes. Und ja, ich hoffe, ihr fühlt und führt ein bisschen besser als vor dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Lena.